0: plushcare.com/weightloss
1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il se présentait comme un être exceptionnel, source de vie et d'amour surnommé l'ostéopathe des stars, Antonino Mercury, la cinquantaine, est soupçonné par la justice d'avoir abusé de la faiblesse d'une partie de ses patients pour leur soutirer des millions d'euros. Depuis 2018, l'homme est mis en examen notamment pour escroquerie et exercice illégal de la médecine. Cet épisode de Code Source est raconté par Timothée Boutry et Jérémy Famelet du service Police Justice du Parisien. Ils sont au téléphone en raison de l'épidémie de coronavirus. Timothée Boutry, le 19 juin 2018, les policiers perquisitionnent l'appartement d'Antonino Mercury et de son compagnon. Qu'est-ce qu'ils découvrent
2: Ils vont découvrir notamment énormément de chèques 5727, pour être très précis. En fait, ce sont des chèques de caution qui ont été libellés en avance, en quelque sorte des paiements anticipés. Et Par exemple, il y a une patiente qui va émettre 877 chèques pour un montant de 677 000 euros. C'est considérable. Les enquêteurs vont également découvrir une dizaine de montres acquises dans la même enseigne pour un montant de près de 2 millions d'euros.
1: Jérémy Famelet, au total, combien d'argent les victimes d'Antonino Mercuri auraient perdu dans cette affaire
2: Alors,
3: les enquêteurs ont eu beaucoup de mal à évaluer le préjudice total puisque euh, Antonino Mercuri se livrait à ses activités de soins depuis les années 90. Il y a une première évaluation qui a été faite sur la foi de registres qui ont été saisis lors des perquisitions et ils ont permis d'estimer qu'Antonino Mercuri aurait gagné plus de 12,5 millions d'euros entre 2012 et son arrestation en 2018,
1: au moins. Il s'est constitué un important patrimoine immobilier.
3: Mercury, au moment de son arrestation, disposait d'une cinquantaine de biens immobiliers, appartements, maisons, immeubles. Et on découvre dans l'enquête que certains de ces biens ont été achetés par ses propres patients, ce qui lui a valu des poursuites pour blanchiment. Et d'ailleurs, au moment de son arrestation, Antonino Mercury est assujetti à l'impôt sur la fortune.
1: Ce ne sont plus des patients, mais des adeptes. Ce n'est plus un ostéopathe, mais un gourou. La police a enquêté trois ans sur ce personnage mégalomane. On lit ça ce matin dans Le Parisien aujourd'hui. Timothée Boutry, Jérémy Femmelet, vous allez nous raconter cette histoire qui, pour l'instant, en est au stade de l'instruction, de l'enquête. Grâce à vos sources et aux témoignages que vous avez recueillis, vous avez notamment rencontré quatre plaignantes. Aux yeux de la justice, alors qu'il est, Antonino Mercuri est innocent. Il a près de 59 ans, il est né en 1961 à Aubervilliers. À quoi est-ce qu'il ressemble
2: physiquement il est grand, il est chauve, il porte des petites lunettes cerclées, il a un look, on va dire, de marathonien.
1: Quelle est son histoire, en quelques mots
2: Il est natif d'Aubervilliers, il est d'un milieu modeste, une famille d'immigrés italiens, et les enquêteurs euh, constatent d'ailleurs qu'il éprouve une soif de revanche sociale, en fait. À l'origine, il voulait être architecte, mais il n'a pas pu mener à bien ces études-là, et finalement, il va s'orienter vers autre chose. Il a du charisme, une certaine forme de magnétisme Oui, par nature, puisqu'il a réussi à fédérer autour de lui une grosse clientèle, beaucoup d'adeptes, c'est quelqu'un qui a toujours réponse à tout, mais lui-même dit qu'il a découvert, dès qu'il avait 12 ans, qu'il était capable de soigner par son magnétisme, des rhumatismes. Voilà, Il explique lui-même être doté d'un don certain pour soigner les autres.
0: Quand vous allez, il est toujours accueillant, en fait. Euh, il est quelqu'un de souriant, toujours agréable. Voilà, Après un soin, il vous offre un thé. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de praticiens qui vous offrent un thé après un soin. Enfin, vous voyez, c'est une générosité, c'est vraiment l'ensemble de
1: la personne quoi, qui est profondément humaine. Quoi. Jérémy Famelet, Antonino Mercury, se vante auprès de ses patients d'avoir soigné François Mitterrand. Effectivement, c'est l'une de ses légendes. D'après les témoignages de patients, il raconte qu'il a
3: prolongé la vie de François Mitterrand, même au moment où il était malade. Il dit qu'il l'a soigné pendant 10 ans, c'est un peu son concept de, de guérisseur, hein. c'est de dire que euh, grâce à son don énergétique, il peut prolonger la vie de gens gravement malades. Et donc, il raconte, outre François Mitterrand, qu'il aurait soigné le président Bill
1: Clinton. Parmi cette clientèle, il y a des personnalités prestigieuses. Alors oui, on
3: retrouve dans sa clientèle une animatrice vedette de M6, le PDG d'une des principales chaînes de télévision françaises. On a aussi l'épouse d'un milliardaire qui dirige une entreprise de cosmétiques et même une sénatrice. Cette clientèle assez VIP lui permet de s'assurer un gage de sérieux auprès de son autre clientèle.
0: Je suis soignant, je suis ostéopathe. Et puis finalement, comme tout praticien, euh, on se pose quand même la question euh, de la santé et des limites que l'on peut avoir, euh, des limites qui sont euh, liées euh, aux compétences, euh, liées à la connaissance, liées au savoir.
1: L'ostéopathie est une médecine non conventionnelle qui repose sur des manipulations manuelles du corps. Mais Jérémy Famelé, certains de ses patients ont droit à d'autres soins.
3: Mercury va emmener certains patients qu'il réussit à envoûter vers des méditations ésotériques qu'il appelle l'essence existentielle qu'il dit avoir élaboré en suivant les enseignements d'un maître indien, il explique que chaque homme sur cette planète, lorsqu'il naît, est impur, dépourvu de qualité humaine, c'est quelqu'un qui est à l'état d'inhumanité. Et lui, il explique que c'est un être incarné, un être exceptionnel, et grâce à son don, il peut transmettre une essence existentielle qui va réveiller le patient et l'emmener vers, si on veut, la vraie humanité, en tout cas vers la purification. Et évidemment, ce discours purificateur trouve un écho chez les personnes qui sont fragiles et qui comprennent pas pourquoi elles sont en pleine crise existentielle ou ont des problèmes de santé ou des problèmes psychologiques assez lourds.
2: Ces patients adeptes vont le voir lui aussi comme cet être qui est capable de leur rendre la vie en fait, parce que grâce à lui, grâce à sa proximité, ils vont pouvoir en quelque sorte revivre. Et il va créer des groupes de patients plus ou moins proches de lui il a une clientèle classique d'ostéopathie et auprès de certains, les liens vont être plus fréquents, plus importants, plus chers aussi. On va aller vers une espèce de phénomène de groupe qui va se créer autour de lui et il y a différentes strates en fait. Il y a un peu les élus qui sont au plus proche de lui, ceux qui sont un peu plus loin, ceux qui sont un peu plus loin veulent s'approcher de lui parce que comme voilà, sa proximité est censée suffire pour apporter le bien-être. Il y a différentes strates, différents cercles autour de sa personnalité.
1: Jérémy Famlet, ceux qui font partie de ces groupes rapprochés reçoivent de la part d'Antonino Mercury des consignes précises. Il faut tout faire pour ne pas passer pour une secte et pour ne pas qu'il soit qualifié de gourou.
3: Oui, en fait, les enregistrements de certains de ses discours permettent de comprendre qu'Antonino Mercury avait une vraie crainte de l'image renvoyée par son groupe et par ses séances de méditation de l'extérieur. On apprend que Mercury demandait à ses patients de ne surtout pas parler de ce qu'il faisait lors de ses séances de rester très discret et surtout, il les prévenait qu'on risquerait de le traiter de gourou et que le groupe pouvait être qualifié de secte de l'extérieur. Mais en fait, il utilise ces arguments pour dire
1: que les gens de l'extérieur ne peuvent pas comprendre ce qu'ils font et va les diaboliser. Et ces consignes, il faut les appliquer aussi pendant des stages qui sont organisés par Antonino Mercury à Saint-Jean-de-Luz, par exemple, ou encore au Portugal.
3: Oui, comme Mercury a toujours peur de ce regard extérieur, euh, il demande lors de ses stages à ses patients de ne pas arriver tous en même temps, de ne pas se regrouper devant les lieux où se déroulent les séances. Et il demande même à certains de traîner dans la rue pendant des heures. Comme ça, ça n'attire pas l'attention.
1: Que font les adeptes pendant ces stages
3: Alors, En fait, ce sont des stages de méditation, de rapprochement avec la nature. Le programme est plutôt classique. Le matin, il y a beaucoup de courses à pied, puisque Antonio Mercury est assez sportif. Et après, l'après-midi, il y a des séances de méditation collective où euh, les patients doivent fermer les yeux, être assis en tailleur autour de l'ostéopathe. Ensuite, les activités sont classiques. C'est une séance de thé euh, en fin d'après-midi et le dîner euh, entre adeptes.
1: Par moment, Antonino Mercury
3: fait attendre les stagiaires, il se fait désirer. Tous les patients cherchent à le désirer, à le trouver, à se rapprocher de lui, à le sentir. Et donc, il va s'amuser à partir dans les rues du Portugal et demander à ses adeptes de le trouver, car s'ils le trouvent, c'est-à-dire qu'ils sont connectés à lui, et s'ils ne le trouvent pas, c'est qu'ils sont dans une démarche très négative et se feront critiquer ce qui donne lieu à des scènes assez invraisemblables de course-poursuite, même en voiture dans les rues du Portugal. Certains diront même que c'était très dangereux.
1: Pendant ces stages, certains participants sont humiliés comme une femme moquée pour son
2: poids. Il y a cette femme qui explique qu'elle était obligée de patienter sur le paillasson devant la porte avant de pouvoir manger, qu'elle était moquée sur son surpoids et qu'elle était obligée de subir le rituel de la pesée, mais devant tous les autres, un rituel collectif. Tout ce mécanisme d'emprise que les plaignants décrivent passe aussi par ce rituel de la nourriture.
3: Il peut jeter la nourriture qu'on lui prépare puisqu'il exigeait d'avoir ses propres aliments préparés d'une certaine certaine manière avec ses propres couverts. Il disait que lorsqu'un aliment ne lui plaisait pas, que l'aliment était rempli de charges négatives et que le patient n'avait pas suffisamment appliqué ses enseignements. Il pouvait traiter d'autres patients d'idiots, les exclure du repas, même si euh, patient en question avait organisé le repas et une adepte racontera même avoir été traité de lentille
1: parce que le estimait qu'elle était trop lente et trop idiote. Et au cours d'un repas, Antonino Mercury va se livrer à une étrange mise en scène.
2: Oui, en fait, il a mis une frite aux enchères. Ça peut paraître totalement ubuesque, mais voilà, c'est une frite qu'il avait fabriquée, entre guillemets. il y en a un qui a mis 4000 euros pour acheter cette frite.
1: Ses soins, ces stages, ils sont chers alors au
3: départ, les, les soins énergétiques d'Antonino Mercury pouvaient coûter entre 120 et 240 euros. Mais au fil des années, la gamme d'offres que va proposer l'ostéopathe va clairement dériver vers des séances de méditation, des séminaires qui peuvent être facturés des milliers d'euros. Il y a aussi ces forfaits de soins à distance. Certains expliquent qu'ils ont pu payer pour avoir juste un SMS de Mercury en pensant que ça leur serait bénéfique. Certains aussi suivaient les stages au Portugal en restant en France car ils pensaient pouvoir se connecter au groupe par le biais de méditation. Et euh, Mercury, qui va élargir encore plus son offre, va aussi proposer des séances de coaching professionnel facturées, là encore, des milliers d'euros. Mais là où cela devient très inquiétant, c'est qu'Antonino Mercury va imposer à certains de ses patients des soins obligatoires, des soins à suivre tout au long de l'année qui coûtent extrêmement cher. Et il va même proposer à certains des forfaits de ce qu'il appelle la full constance, c'est-à-dire pouvoir être connecté en permanence avec lui. Ce sont des forfaits mensuels extrêmement chers. Et par exemple, un couple de patients euh, aisés va raconter aux enquêteurs qu'ils gagnaient 25 000 euros à deux par mois et qu'ils reversaient 20 000 euros de leur salaire chaque mois à au
2: Mercury. De nombreux patients sont obligés de cumuler des emplois. Alors, les plaignants tous expliquent que des cadres se retrouvent à se lever très tôt le matin pour aller faire les marchés. Pour faire face à cet accroissement des dépenses, bah, il faut récupérer de l'argent partout où on peut.
1: Il demande aussi aux stagiaires de payer les charges des maisons ou des appartements où se déroulent les sessions. Il
3: impose à, à ses patients lors des séminaires à l'étranger ou en France de payer la taxe d'habitation, de payer parfois le loyer, en expliquant que euh, ces maisons où se déroulent euh, les stages, il les a achetées exprès pour ses patients, euh, et il est même généreux. Donc il est normal que les patients... Euh, cotisent dans l'entretien de ces maisons. Et même certains adeptes vont faire les petites mains gratuitement, le ménage, le repassage, la
1: cuisine, pour Antonino Mercury. Jérémy Famlet, officiellement, Antonino Mercury n'a pas de relation sexuelle avec personne. Il est trop pur pour cela. Oui, il se présente comme quelqu'un d'asexué,
3: comme quelqu'un d'élevé spirituellement, bien au-dessus de ses bas instincts. Pour lui, le sexe, c'est de la gymnastique. Il dit que le seul véritable amour, il n'y a que lui qui peut le donner. L'une de ses adeptes va raconter que, pour elle, Antonino Mercury ne pouvait pas avoir de relations sexuelles parce que sinon, il ne pourrait pas
1: soigner correctement. Jérémy Famelet, on l'a dit au début de cet épisode, en fait, Antonino Mercury a un compagnon, Adrien, qui a 23 ans de moins que lui, et qui l'a vu pour la première fois à l'occasion d'une séance d'ostéopathie quand Adrien avait 13 ans.
3: Cette relation a été totalement ignorée des autres patients qui l'ont découverte a posteriori. En fait, Adrien, c'est un jeune homme de 36 ans aujourd'hui qui a été mis en examen dans le cadre de l'enquête puisqu'il est considéré comme son associé, mais il était également effectivement son ancien patient. Quand il n'avait que 13 ans, Adrien, il a rencontré Mercury parce qu'il avait des graves problèmes de santé. Il pense que Antonino Mercury l'a sauvé et les parents d'Adrien le pensent aussi puisque tous deux sont aussi des patients très fidèles d'Antonino Mercury. Et leur relation amoureuse a
1: débuté quand il avait 18 ans.
3: Oui, il s'est mis en couple avec Antonino Mercury dès qu'il a eu l'âge adulte. Et aujourd'hui encore, Adrien défend farouchement celui qu'il appelle son mari et défend ses enseignements.
1: Jérémy Famelé, Antonino Mercury, va aussi régenter la vie personnelle de certains de ses patients. D'après les témoignages qui ont été recueillis par les policiers, il va briser de nombreux couples, il
3: va opposer des patients à leurs conjoints pour mieux asseoir son emprise. Et un adepte va même le décrire aux enquêteurs comme un véritable conseiller familial. Par exemple, l'un des patients va raconter aux enquêteurs qu'Antonino Mercuri l'a poussé à demander à son propre enfant s'il préférait son père ou sa mère dans le cadre d'un divorce. cest dire à quel point il s'immisçait dans la vie privée de ses patients et régentait leur vie.
1: Timothée Boutry, je le disais au début de cet épisode, avec Jérémy, vous avez pu rencontrer
2: quatre plaignantes. Qu'est-ce qu'elles disent de tout ça aujourd'hui Aujourd'hui, on va dire qu'elles vont bien, puisqu'elles expliquent s'en être sorties, en fait, ce qui n'a pas été facile. Et elles se sentent un peu honteuses. Une des patientes explique, par exemple, elle disait eh ben Moi, je pensais qu'il fallait être stupide pour tomber entre les griffes de personnes comme celui-ci. Et en fait, non, voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres.
1: Les plaignantes que vous avez vues, comment est-ce qu'elles s'en sont sorties
2: elles expliquent que c'est progressif. Tout comme l'entrée, entre guillemets, a été progressive, la sortie, elle l'est également. Et donc, une qui explique que c'est au niveau financier que ça a bloqué, qu'elle avait hérité de sa mère, et que malgré ça, elle n'était plus en capacité de payer les soins euh, tous les mois, et que j'ai dit non, mais j'ai quand même pas vendre mon appartement parisien. Ça va trop loin et que ça, en quelque sorte, ça a servi de déclic. Elle a été entre guillemets rétrogradée parce qu'elle avait réussi à intégrer le premier cercle autour de Antonino Mercuri. Là, elle est passée dans le deuxième cercle que finalement, bah, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait y survivre et que ça a permis le début de sa sortie. Une autre explique aussi que c'est vraiment le problème financier qui l'a fait réaliser que ça n'allait pas et elle s'est dit non, mais c'est pas possible. C'est normalement une thérapie qui doit me procurer le bien-être et je me retrouve dans tous mes états interdit bancaire à tout faire pour récupérer de l'argent, pour payer mes soins. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parfois, ça va être un ami ou une amie qui va ouvrir les yeux, mais c'est très difficile d'en parler aux uns aux autres. C'est ça aussi qui fait que la sortie est délicate.
1: Jérémy Famlet, les victimes disent aujourd'hui qu'elles ont perdu beaucoup plus que de l'argent, même si les sommes sont énormes. Certaines victimes disent qu'on leur a volé leur vie. Oui, c'est un peu le
3: dernier stade de l'emprise psychologique. C'est ce que les enquêteurs ont appelé « l'asséjutissement de soi ». En clair, comme les victimes veulent à tout prix bénéficier de l'énergie transmise par Antonino Mercury, elles concentrent toute leur vie autour de lui. En fait, elles s'oublient complètement. Certaines diront qu'elles ont perdu entre 20 et 30 années de leur vie en étant patientes d'Antonino Mercury.
1: On parlait de François Mitterrand au début de ce podcast. C'est vrai qu'il l'a soigné Oui, il a bien rencontré
3: François Mitterrand, mais pas du tout dans les conditions dans lesquelles il se prévalait auprès de ses patients. En fait, il a été présenté à François Mitterrand par l'ancienne chef de la communication de l'Élysée, qui était elle-même sa patiente, et il ne l'a rencontré qu'à deux reprises en 1994 pour des soins énergétiques. Il l'a vu une dernière fois la même année, alors que François Mitterrand était gravement malade. Il a insisté pour pouvoir le voir à l'Élysée, à son chevet, car il voulait se présenter comme un passeur d'âme. Et lorsque les enquêteurs ont retrouvé l'ancienne chef de la communication de l'Elysée, elle va clairement démonter la légende que s'était faite Mercury, selon laquelle il aurait prolongé la vie de François Mitterrand. Elle va même se souvenir que c'était un jeune homme très arrogant et très immature devant le président. Elle-même raconte aujourd'hui qu'elle s'est éloignée de Mercury il y a bien des années, car elle ne cautionnait plus ses enseignements.
2: Timothée Boutry, d'autres patients le soutiennent encore aujourd'hui. Est-ce qu'on sait pourquoi ah, Sans doute parce qu'il n'a pas la même attitude avec toute sa patientèle, en fait. Et aussi parce que vraisemblablement, de nombreux de ses patients sont satisfaits par les soins qu'il leur prodigue. D'ailleurs, c'est toute la défense. Anthony de Marcury dit euh, « il y a cinq plaignantes, mais euh, moi j'ai une patientèle qui est beaucoup, beaucoup plus importante ». Il a produit énormément d'attestations de patients qui sont très satisfaits de ses soins et qu'ils soutiennent. Mais vraisemblablement, c'est parce que tout le monde n'a pas été pris en charge de la même manière, en fait.
1: Antonino Mercury a passé plusieurs mois en détention provisoire avant d'être libéré sous contrôle judiciaire. Il en est où aujourd'hui judiciairement
2: il est toujours mis en examen. Il explique qu'il a été très marqué par sa détention provisoire. L'instruction se poursuit. Alors lui explique d'une part qu'il n'a rien fait de mal et qu'il est effectivement doté d'un don et qu'il soigne vraiment ses patients. Il conteste les charges lourdes qui pèsent contre lui, mais l'instruction se poursuit. Donc il y a eu ce rapport des enquêteurs qui était extrêmement précis et assez accablant. Et voilà, Il y a eu plusieurs mises en examen, son compagnon, son notaire. Donc voilà, tout ça est entre les mains du juge d'instruction qui va poursuivre son instruction probablement pour encore quelques mois, même si là, les investigations sont pas mal avancées. Jérémy Famley,
3: Antonino Mercury, il exerce encore aujourd'hui En tout cas, son contrôle judiciaire ne lui interdit pas d'exercer des activités d'ostéopathe. Mais il a connu de nombreux problèmes de santé que lui impute à ces quatre mois qu'il a passé en détention provisoire. Il est surtout aujourd'hui très actif dans sa défense
1: avec ses avocats. On a été faire un tour sur sa page Google et il a des avis excellents en tant qu'ostéopathe. Oui, récemment encore, des patients ont publié des commentaires dithyrambiques
3: sur sa page Google et disent l'avoir consulté récemment, notamment au cours de l'automne 2019. On lit par exemple « excellent ostéopathe »,« très humain et à l'écoute », des commentaires vraiment élogieux aux antipodes des accusations qui lui valent d'être mis en examen aujourd'hui.
1: Antonino Mercury est mis en examen depuis 2018 pour abus de faiblesse, escroquerie, blanchiment et exercice illégal de la médecine. Il n'a pas été jugé, il est donc présumé innocent. Merci Jérémy Famlet et Timothée Boutry. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Marion Botorel et Thibault Lambert. Réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux ou à vos amis à laisser des petites étoiles sur votre application de podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Et puis pour vos retours, vos questions, n'hésitez pas à nous écrire source at leparisien.fr.